0: Considerad la bondad y la grandeza de Dios. Por el Elder Dale G. Renland, del Quórum de los Doce Apóstoles. A través del tiempo, especialmente durante momentos difíciles, los profetas nos han alentado a recordar la grandeza de Dios y a considerar lo que Él ha hecho por nosotros como familias, individualmente y como pueblo. Encontramos esta instrucción en todas las Escrituras, pero se destaca notablemente en el Libro de Mormón. La portada explica que uno de los propósitos del Libro de Mormón es mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. El Libro de Mormón concluye con la súplica de Moroni. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, Recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, y que lo meditéis en vuestros corazones. La constancia con la que los profetas suplican que reflexionemos en la bondad de Dios es sorprendente. Nuestro Padre Celestial quiere que recordemos Su bondad y la de Su Hijo amado. No para su propia gratificación, sino por la influencia que dicho recordatorio tiene en nosotros. Al considerar la bondad de ellos, nuestra perspectiva y entendimiento se amplían. Al reflexionar en la compasión que ellos sienten, nos volvemos más humildes, firmes y dedicados a la oración. Una experiencia conmovedora con un antiguo paciente muestra cómo la gratitud por la generosidad y la compasión nos transforma. En 1987 conocí a Thomas Nilsson, un hombre extraordinario que necesitaba un trasplante de corazón. Tenía 63 años y vivía en Logan, Utah. Después de su servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, se casó con Dana Wilkes en el Templo de Logan. Llegó a ser un dinámico y exitoso constructor. En los años posteriores, a él le gustaba especialmente trabajar con su nieto mayor, Jonathan, durante las vacaciones de la escuela. Los dos desarrollaron un vínculo especial, en parte porque Tom se veía muy reflejado en Jonathan. A Tom le resultaba frustrante esperar por un donante de corazón. Él no era un hombre paciente. Siempre había podido fijarse metas y lograrlas trabajando fuertemente con una determinación absoluta. Luchando con una insuficiencia cardíaca y aferrándose a la vida, Tom a veces me preguntaba qué estaba haciendo yo para apresurar el proceso. Bromeando, él me sugería medidas que yo podía tomar para que alguien le donara un corazón prontamente. Un día feliz y a la vez devastador, se detuvo Se tuvo disponible un donante ideal para Tom. El tamaño y el tipo de sangre coincidían, y el donante era joven, de tan solo 16 años. El corazón del donante era el de Jonathan, el nieto tan querido de Tom. Unas horas antes, ese día, Jonathan había fallecido al impactar un tren contra el auto en el que él viajaba. Cuando visité a Tom y a Donna en el hospital, estaban destrozados. Es difícil imaginar por lo que estaban pasando, sabiendo que la vida de Tom podría alargarse si si se usaba el corazón de su nieto. Al principio se negaron a considerar el ofrecimiento del corazón que le hacían los afligidos padres de Jonathan, su hija y su yerno. Sin embargo, Tom y Donna sabían que Jonathan tenía muerte cerebral. Y lograron entender que sus oraciones, pidiendo un donante de corazón, no habían causado el accidente de Jonathan. Sabían que esta era una dádiva que podía bendecir a Tom en este momento de necesidad. Se dieron cuenta de que algo bueno podía salir de esa tragedia. El procedimiento del trasplante fue exitoso. Después de eso, Tom fue un hombre diferente. El cambio fue más allá de una mejora en su salud o incluso de sentir gratitud. Él me dijo que todas las mañanas reflexionaba sobre Jonathan, sobre su hija y su yerno, sobre la dádiva que él había recibido y lo que esa dádiva había implicado. Aun cuando seguía dando muestras de su buen humor, yo observaba que Tom era más solemne más considerado y bondadoso de corazón. Tom vivió unos 13 años más después del trasplante, años que de otra manera no habría tenido. Su obituario decía que esos años le permitieron bendecir con generosidad y amor la vida de su familia y de otras personas. Él hizo muchas obras de beneficencia en privado y fue un ejemplo de optimismo y determinación. Al igual que Tom, Nosotros hemos recibido dádivas que no podíamos adquirir por nosotros mismos, dones de nuestro Padre Celestial y de Su Hijo, incluyendo la redención por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Hemos recibido vida en este mundo. Recibiremos vida física en la vida venidera, y salvación y exaltación eternas si así lo elegimos, todo gracias a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Cada vez que utilizamos, o nos beneficiamos, o incluso pensamos en estos dones, deberíamos considerar el sacrificio, la generosidad y la compasión de quienes nos los han brindado. Sentir reverencia por los dadores hace más que volvernos agradecidos. Reflexionar en sus dones puede transformarnos. Una transformación extraordinaria fue la de alma-hijo. Mientras Alma iba aquí y allá revelándose contra Dios, se le apareció un ángel. Con voz de trueno, el ángel reprendió a Alma por perseguir a la iglesia, granjeándose el corazón del pueblo. El ángel añadió esta admonición. Ve y recuerda la cautividad de tus padres, y recuerda cuán grandes cosas Dios ha hecho por ellos. De todas las exhortaciones posibles, esta fue la que el ángel recalcó. Alma se arrepintió y recordó. Posteriormente, compartió la admonición del ángel con su hijo Elamán. Alma le aconsejó, «Quisiera que hicieseis lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio, y nadie podía rescatarlos salvo que fuese el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y él, de cierto, los libró en sus aflicciones. Alma dijo sencillamente, Pongo mi confianza en Él. Alma entendía que por recordar el rescate del cautiverio y el sostén en tribulaciones y dificultades de todas clases, llegamos a conocer a Dios y la seguridad de Sus promesas. Pocos de nosotros hemos tenido una experiencia tan dramática como la de Alma. Sin embargo, nuestra transformación puede ser igual de profunda. El Salvador prometió desde tiempos antiguos, y os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. El Salvador resucitado dijo a los nefitas cómo empezaría la transformación. Él identificó una característica fundamental en el plan de nuestro Padre cuando dijo, Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, y por esta razón he sido levantado. Por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres. ¿Qué se requiere para ser atraídos al Salvador? Consideren la sujeción de Jesucristo a la voluntad de su Padre, su victoria sobre la muerte, cómo tomó sobre sí los pecados y errores de ustedes, cómo recibió el poder del Padre para interceder por ustedes y la redención definitiva que Él hace de ustedes. ¿No son estas cosas suficientes para ser atraídos a Él? Para mí, lo son. Jesucristo espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos, limpiarnos, fortalecernos, purificarnos y santificarnos, a ustedes y a mí. Estas verdades deben darnos un corazón nuevo e impulsarnos a elegir seguir el Padre y a Jesucristo. Sin embargo, aún un corazón nuevo puede estar muy propenso a desviarse y desechar al Dios que amamos. Para luchar contra esta tendencia, debemos considerar todos los días los dones que hemos recibido y lo que estos conllevan. El rey Benjamín aconsejó, quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y Su bondad y longanimidad para con vosotros. Si lo hacemos, calificamos para las bendiciones del Cielo. Reflexionar sobre la bondad y misericordia de Dios nos ayuda a llegar a ser más receptivos espiritualmente. A su vez, una mayor sensibilidad espiritual nos permite conocer la verdad por el poder del Espíritu. Esto incluye un testimonio de la veracidad del Libro de Mormón, saber que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador personal, y aceptar que Su Evangelio ha sido restaurado en estos últimos días. Cuando recordamos la grandeza de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo y lo que han hecho por nosotros, no dejaremos de apreciarlos, así como Tom no dejó de apreciar el corazón de Jonathan. De una manera feliz y reverente, Tom recordó cada día la tragedia que le prolongó la vida. En medio de la emoción de saber que podemos ser salvos y exaltados, debemos recordar que la salvación y la exaltación se pagó a un alto precio. Podemos ser felices y reverentes al reconocer que sin Jesucristo estamos condenados, pero con Él podemos recibir el don mayor que el Padre puede dar. De hecho, esta reverencia nos ayuda a disfrutar la promesa de vida eterna en esta vida. Y finalmente, vida eterna, sí, gloria inmortal en el mundo venidero. Cuando consideramos la bondad de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, nuestra confianza en ellos aumenta. Cambian nuestras oraciones porque sabemos que Dios es nuestro Padre y que somos Sus hijos. No buscamos cambiar Su voluntad, sino alinear nuestra voluntad con la Suya y asegurar bendiciones que Él nos quiere dar, siempre y cuando las pidamos. Anhelamos ser más mansos, más puros, firmes, más como Cristo. Estos cambios nos hacen dignos de más bendiciones celestiales. Al reconocer que toda buena cosa viene de Jesucristo, Nos comunicaremos más eficazmente con otros en cuanto a nuestra fe. Tendremos valor cuando afrontemos tareas y circunstancias aparentemente imposibles. Fortaleceremos nuestra resolución de guardar los convenios que hemos hecho de seguir al Salvador. Seremos llenos del amor de Dios. Querremos socorrer a los necesitados sin juzgarlos. Amaremos a nuestros hijos y los criaremos en rectitud retendremos la remisión de nuestros pecados y nos regocijaremos siempre. Estos son los frutos extraordinarios de recordar la bondad y misericordia de Dios. En cambio, el Salvador advirtió, y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas. No creo que Dios se ofenda cuando nos olvidamos de Él. Más bien, Creo que se siente decepcionado. Él sabe que nos hemos privado la oportunidad de allegarnos a Él al recordarle y recordar Su bondad. Entonces nos perdemos que Él se allegue más a nosotros y las bendiciones específicas que Él ha prometido. Los invito a que recuerden cada día la grandeza del Padre Celestial y de Jesucristo y lo que ellos han hecho por ustedes. Dejen que su reflexión sobre Su bondad una más firmemente firmemente su corazón al de ellos. Mediten sobre su compasión y sentirán más sensibilidad espiritual y llegarán a ser más como Cristo. Contemplar su empatía les ayudará a continuar fieles hasta el fin, hasta que sean recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Nuestro Padre Celestial, refiriéndose a Su Hijo amado, dijo, Escúchalo. A medida que actúen conforme a esas palabras y lo escuchen, recuerden llenos de gozo y de reverencia que el Salvador ama restaurar lo que ustedes no pueden restaurar, que Él ama sanar heridas que ustedes no pueden sanar, que Él ama reparar lo que ha sido roto irreparablemente que Él compensa por cualquier injusticia infligida sobre ustedes, y que Él ama sanar permanentemente aún los corazones rotos. Al reflexionar sobre los dones de nuestro Padre y de Jesucristo, he llegado a conocer Su infinito amor y Su compasión incomprensible por todos los hijos del Padre Celestial. Este conocimiento me ha cambiado la vida, y los cambiará a ustedes también. En el nombre de Jesucristo. Amen.